0: Olá, você tá entrando na área de transferência, 12º episódio do podcast, patrocinado como sempre pela Alura, Cursos Online de Tecnologia. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, de volta aqui o microfone do podcast e tô acompanhado como sempre do Gustavo Faria, do coca -Tec. Fala aí, Gustavo, beleza? Olha aí, boas férias, recuperado. Boas férias, totalmente recuperado, descansado, uns quilinhos mais gordo, porque na Itália não tem jeito de não comer bastante macarrão e tomar sorvete. E do outro lado da linha também temos o Bruno, como sempre, beleza Bruno? E aí, beleza? Italiano nato agora, hein? Tudo bom, ah, tá vendo só? <risos> Aliás, deixa eu dar pra você os parabéns aqui publicamente por ter saído hum. vitorioso Olha do, do, da competição, cara só... ser dublador. <risos> bem bacana, parabéns obrigado. mesmo. Mandou bem, fui acompanhando os episódios, foi legal. Muito obrigado, muito obrigado. E também quero dizer muito obrigado ao Nanete, ao Riga e ao Rafael Silva por terem participado aqui do podcast, terem coberto a minha falta aqui, minha ausência. Mandaram muito bem, os episódios ficaram bem legais. E falando no Riga, né? Teve, a gente teve bastante feedback aí. Vamos entrar em follow-up já. Teve bastante feedback da participação dele, né?
1: É, o, o Riga é uma, uma figura, né? Ele tem uma, aquela memóriazinha dele. Foi quando. eu... Parece, a ideia que eu tenho do Riga É como se fosse um computador, assim Com todas as especificações de <risos> smartphones, assim né? Tem uma figura É,
0: outro dia eu vi uma piada Alguém falando, ah, precisamos inventar uma máquina Que escreve post sozinho Aí falaram assim, já existe, é o Riga, né? Que escreve de post Lá no Tecnoblog não é brincadeira Ele manda muito bem mesmo Bom, e como não teve episódio na semana passada, hoje eu já quero puxar aqui o primeiro assunto, que na verdade era pra ter sido discutido na semana passada, que é da MWC, né? Rolou a MWC lá em Barcelona, como sempre, e teve bastante lançamento, bastante anúncio, né? E o que, que vocês acharam? Eu tava acompanhando meio ali, mais ou menos, meio de canto de olho só, porque afinal precisava descansar. Então digam aí o que vocês acharam da MWC na semana passada.
1: Tem muito tempo que eu não me interesso por smartphone propriamente, né? Aquela coisa de... Ficar na loja vendo... E foi bem fuente falar que foi bem fuente Teve ali o ALG, o G6, o, um G5 pior que um G4. <risos> Acho que o grande <risos> destaque fica pro, pro Nokia 3310.
2: Basicão da Nokia. Eu ter, cara, eu teria só pelo hype, só pelo fato de você falar assim... Olha, eu tenho de volta o celular indestrutível dos caras, tá ligado? Jogar o jogo da cobrinha ali, poder... Mano, ficar 8 horas, né, tipo, mexendo no celular e a bateria descer 1%, só, só pela brincadeira, tá ligado?
1: Mas ia durar esse tanto aí, porque não tem Instagram, porque não tem aplicativo. Porque não, tem é, não tem nada, né, exatamente. É, então, eu
0: ouvi todo mundo falando, né, poxa, como eu queria, cara, eu trocava rapidinho, eu não precisava nem, nem pensava pensar, eu trocava numa boa. falou falo, jura, se eu trocava numa boa, você ia conseguir passar 20 minutos usando um celular sem internet, <risos> sem conseguir falar mal de nada no Facebook, não ia, cara pensa bem, mas eu tive essa impressão também, né, eu achei, acompanhando meio de longe ali, eu achei que todo mundo lançou o mesmo celular, tudo meio parecido e tudo mais, e uns dias depois saiu um episódio do Guia Prático, lá do Manual do Usuário, e eles falam a mesma coisa, né, inclusive o Paulo Riga também tava lá, né, o robô <risos> estava em todos os lugares, ele tava lá também, então ele junto com o Rodrigo e com a Emily Nunes, eles discutiram mais ou menos isso, né, que rolou... Um, um, um overlap aí de lançamentos... todo mundo lançando mais ou menos a mesma coisa... e quem se destacou foi justamente a Nokia...
1: porque lançou um, um aparelho de 2002, né? Então teve isso aí... Vale lembrar que a, essa Nokia não é a Nokia, né? Essa Nokia é HMD... também é finlandesa... mas é só... só a marca Nokia... claro que é Nokia, né? no, no final das contas acaba sendo Nokia... mas tecnicamente... uma coisa que eu achei legal foi a proporção de tela do G6 o fato de ser 18x9 dá pra uh, questão de interface, você usar né, lado a lado, você ter dois quadrados exatamente na tela pra usar verticalmente e horizontalmente, isso é uma coisa que eu achei legal, mas nada me encheu os olhos assim, caramba, preciso disso é,
0: então, o que, o que chamou atenção, na verdade, foi esse lance do G5 da Motorola ser mais fraquinho do que o G4, menor, essas coisas assim, foi, foi meio estranho, né? Mas eu acho que isso da tela tá sendo vai entrar em, em bastante voga daqui pra frente agora, porque tem esse lance né, dos celulares terem menos borda ali, os rumores de iPhone chegar assim, outros celulares já saindo assim, então o pessoal tá começando a prestar voltar a prestar atenção nesse lance da, da proporção da tela, de, de se tem borda, se não tem que daqui pra frente um, um dos grandes motivos, um dos grandes é, é, detalhes que vão ser levados em conta aí quando for lançado um celular novo é a, a proporção tela, é, bordas está tá ocupando 90%, 80% da frente ali, com as bordas cada vez mais fininhas.
2: E eu acho que vale a gente também destacar aqui o... o... O BlackBerry Key One, né, cara? Que os caras me fazem a tela de... Outro saudosista. É, então, os caras fazem a tela de touch junto com o teclado físico ali que... Ah, vamos combinar que acho que não foi a melhor escolha, né?
1: <risos> mas pelo menos o teclado é sensível ao toque. Você pode passar o dedo <risos> nas teclas que ele vai é. reconhecendo as palavras. É, um, é, um, é físico, mas é, é sensível ao toque. Agora você falou aí do, do G5, né, que é mais fuleirinho do que o G4... Inclusive no preço, né? o G5 aqui no Brasil tá mais barato do que o G4. Você consegue é, um G5 então... por mil, mas se quiser um G4 é 1.200, acho,
0: 1.300. <risos> e passada a avalanche de notícias, né, de lançamentos de telefones e tudo mais, uma das coisas que mais chamaram atenção nessa última semana foi esse vazamento que acabou de acontecer aí, né? dos 8.700 documentos que pintaram lá no Wikileaks, em que eles, eles explicam né, como é que a agência de inteligência americana faz para invadir Androids, iOS, Windows, até a TV da Samsung entrou na roda <risos> lá, eles conseguem ouvir a TV com ela desligada, cara. Como é que pode um negócio desse... E isso deixou bastante gente assustada, né, mas no fim das contas, é, é surpreendente uma coisa dessa? Acho que não, né?
2: É, eu acho que não, né, cara? porque é aquela coisa que a gente já falou várias vezes, que eu fico reclamando aqui o tiozão que não gosta da internet das coisas, né, mas é aquela parada, né, você tá com... tem um dispositivo que está conectado 100% tempo na internet, né, não só aí o seu celular, mas a TV, a cafeteira, as paradas todas, fechadura... É meio ingenuidade não pensar que, tipo, os caras não vão estar tá tentando te ver, né, não, não, e não necessariamente tentando ver você, mas eles estão tentando ver a, a tecnologia como um todo, tentando acessar a informação da tecnologia como um todo pra sim é, pegar o, o alvo dos caras, né. E aí, o, o, até falando, o Alex fez um comentário legal lá no blog do iPhone, ele comparou o conselhado do Homeland, né, que a gente vendo ali, os caras conseguem ter acesso, tipo, a tudo seu, né. Tudo que, tudo que tem câmera, tudo que tem microfone, tudo que, que né, tá conectado ali, os caras conseguem ter acesso e conseguem, tipo, te ver, te ouvir. Então, assim, é, a noia do Zuckerberg de colocar o, o, o esparadrapo ali, né, feito isolante na câmera, a gente tá vendo que tá se confirmando aí, né, cara? Aí,
1: tem um, algumas coisas, né, o, sobre essa internet das coisas, que eu mais achei legal, entre aspas, é curioso, foi hackear um carro para você ter assassinatos indetectáveis, né? bate o carro hum. isso achei bem curioso agora o que a gente não pode esquecer tava conversando com algumas pessoas próximas a, a esse tipo de assunto é que não é nenhuma mágica, existem os, os exploits mas você tem que acessar o dispositivo para implantar aquele malware pra, não é mágica né? o, ele não o dispositivo, seja ele qual for ele não sai da fábrica infectado em algum uhum. ponto ele é batizado, em algum ponto acontece alguma bobeira, seja, por exemplo, como teve há dois, três anos atrás, quando uma empresa comprou alguns roteadores e ela estava né, tava monitorando essa empresa. Aí foram lá no, no, nos correios americanos e abriram as caixas, implantaram, o, né, batizaram os roteadores e depois o correio entregou para a empresa. Então, tem esse, esse outro lado, né? A gente acha que tá muito vulnerável, e sim, a gente tá muito vulnerável, mas também não é tanto assim, não é ah, tô em casa aqui de boas e tô infectado. Não, é, tem uma... tem um, um, um procedimento até você ser infectado. Né? Hoje, é, o Android... Android, tem melhor nem falar. <risos> Windows também. O, pelo que o pessoal fala, hoje, o iPhone 6s, o iPhone 7 com o iOS atualizado ainda estão relativamente seguros, né? ainda, não, ainda conseguiram escapar dessa leva, mas o que tem dentro de fato do, do, desses documentos do Wikileaks é tudo aquilo que já se sabia, né? tudo, tudo velho, não tem nenhuma grande novidade ali dentro.
0: É, não pintou nada que você fala, nossa, ninguém sabia que... O que mais me surpreendeu, na verdade, foi o lance da TV desligada da Samsung, que mesmo assim eles conseguem lá escutar sem precisar e tudo mais... Mas de resto mesmo é isso, né? Cê, cê, é muita ingenuidade achar que, que você não vai. Não existe a possibilidade de você ser observado, é, é, é espionado. Acho que isso aí é. é a gente já parte da premissa, de, do pressuposto de que isso está acontecendo. E, e, e sorte de quem não tiver nada a esconder aí, porque acho que daqui pra frente é meio assim mesmo.
2: É triste você pensar, né, que você não tem privacidade, tá ligado? Mas, de novo, você tá com o um aparelho conectado na internet que te rastreia por GPS onde quer que você vá, tá ligado? Então, assim, você não tem privacidade, né, cara? Tipo, tá tudo conectado num servidor lá. Para os caras entrarem no servidor, tipo, é um dois. Eles entram lá, vão ver onde você tá, vão tá o mundo inteiro e boa, né, assim. A... E, e teve e tem outra coisa também, né, tipo, rolou essa parada, fez o bafafá aí... E a Apple logo depois também acabou se manifestando, falando que, tipo, a maioria dos exploits que tiveram lá, né, da, da dos, do, das falhas que eles exploraram e tal, é, já tinham sido corrigidas com, a, com as atualizações. Então, tipo, até uma coisa que é importante de falar é lembrar todo mundo que da importância de você manter o seu sistema sempre atualizado, né, tipo, tem aquela galera que tem medo de atualizar logo de cara porque fala que vai ter bug e tal, pá, mas... É, esse vazamento aí, né, entre aspas é uma maneira de te alertar, falar, cara, atualiza seu sistema, porque com ele atualizado as chances de você ser hackeado aí é menor, né? É, então, vamos
0: ver se a Apple coloca bastante emoji novo na próxima versão do iOS, que é assim a galera atualiza loucamente e fica segura. Foi uma outra polêmica que pintou, essa tá chamando atenção. Cada dia sai uma bomba nova, né? É o lance do Uber. O Uber tá aí, tá tendo um mês de um inferno astral que eu nunca vi. Coisa, só, acho que só o Yahoo, né? Conseguiu bater o Uber em, no quesito lama. Mas primeiro apareceu lá o lance, na verdade faz algum tempo, né? Que o, o, o Travis Kalanick, que é o CEO do Uber, entrou pra equipe de conselheiros do Donald Trump, o pessoal não gostou muito, afinal, né? o laranjão não é muito amigo de todo mundo, e aí, um pouco depois, quando o, o, o Trump assinou aquela lei lá dos imigrantes e tudo mais, o, em Nova York rolou uma greve de taxistas em, em protesto, né? E aí o que o Uber fez? Foi lá e furou a greve, ainda aumentou o preço, quer dizer, todo mundo ficou bravo e começou aquela campanha, né, de a hashtag Delete Uber, né? Começaram a perder um monte de, de, de clientes, tanto que quando a pessoa entrava lá no sistema do Uber para se desinscrever, para deletar a conta, inclusive, eles mostravam um aviso, falavam, ah, escuta, se você quiser deletar sua conta, fica à vontade, mas olha, a gente leva muito a sério isso que está acontecendo, e, desculpa se ofendemos alguém, e, e por aí vai, né? Aí dias depois apareceu o texto da Susan Fowler, que era uma funcionária do Uber, e o texto dela, é, o link tá aqui na descrição, claro, se você quiser ler, e, e rapidinho aqui, ela passou por diversos problemas de assédio, né, de... de primeiro dia de emprego, lá, o, 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 o chefe da divisão dela já fez uma proposta para ela, ela levou isso para RH, o RH falou, escuta, sabe o que, que é? Ele, essa pessoa trabalha bem, e poxa, tadinha dela, né? Primeira vez que ela faz isso, vamos deixar passar batido? <risos> e aí no fim das contas não era nem a primeira, nem a segunda, nem a quinta vez que ele fazia isso, quer, quer dizer, né? É, e aconteceram outras coisas e tudo mais, e aí a hashtag, né? The Uber voltou, a ativa... E aí a pessoa tentava deletar a conta, o Uber falava, então, se você quiser deletar, tudo bem. Mas olha, a gente também leu esse texto, estamos muito preocupados. Quer dizer, cada semana eles trocavam ali o, o texto de caso a pessoa quisesse se deletar, né? Dias depois, teve aquele outro vídeo do, do CEO do Uber, né, o Travis Kalanick, discutindo com o um motorista, o motorista falando, poxa, vocês estão mandando mal. Ele falou, ah, você que tem muita gente que não, não gosta de... É se responsabilizar pelos próprios problemas, culpa os outros. É no dia seguinte, não, eu mandei mal mesmo, desculpas. Quer dizer, dia após dia o Uber está conseguindo se afundar um pouco mais, né? Teve o outro também do governo lá, que eles tinham um sistema para fugir dos, dos oficiais de justiça e policiais, checava o cartão de crédito, cruzava com o e-mail. Quer dizer, todo dia teve um negócio novo, né? E eu acho que isso é uma coisa que, que é um problema de, das empresas né, novas aí, e acharem que elas podem tudo e aí se der algum problema eles resolvem mas eles vão cortando cantos aí pegando atalhos para conseguir
1: se se, se beneficiar e, e evoluir né de um jeito meio errado não tem história né não tem nenhuma cultura a Apple de alguma maneira hoje né tem história já tem uma cultura uh, Jobs no início né tanto é que foi expulso da própria empresa. Ele também não era lá, <risos> lá essas coisas, né? Talvez ele fosse mais Travis do que né, naquela época. Aprendeu muita coisa, mas a importância de você ter cultura. Eu gosto muito da, do modelo Uber, né? Como economia. Agora, como empresa, é, é muito da ladeira abaixo. Vai, ainda bem que existe concorrência, né? Aqui no Brasil, a, a história do preço dinâmico que es, no, passou a esconder preço dinâmico... Ainda bem que a gente tem concorrência que tá aproveitando... Porque Uber... Tô, não sei o que, que vai acontecer, não. É
2: E assim, pra mim, de tudo que, que vocês falaram aí... A pior coisa foi o fato dos caras furarem a greve, né, velho? Porque... Pô, foi um assunto... Debatido mundialmente, né? Os negócios da imigração e tal... E aí os caras me furam a greve, tipo... É... É, 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 uma, é, é querer mostrar... Pra mim foi assim, ó... Tipo, eles... De... porque o pensamento não deve ter sido, tipo, oh, eu vou furar a greve, vou ganhar grana, tá, pode até ter sido, mas eu acho que eles queriam mostrar uma coisa diferente, tipo, assim, não, você tá tendo greve, mas estamos aqui, né, estamos funcionando, até porque o nosso CEO tá lá no governo, né, isso aqui, mas estamos funcionando, e cara, é... não dá, né, tipo, não dá pra fazer esse tipo de coisa, tipo, quando é um assunto tão polêmico, tão, entre aspas, desumano, né, Digamos, vamos dizer desse jeito é, não dá pra você simplesmente ignorar uma greve em pró um assunto desses cara eu, eu sei lá eu, eu diria que eu diria que os caras estão com o timing errado
1: em tudo aí velho uhum. e isso vai favorecer também a perder funcionários é lógico é né? hoje você ter ah eu tô... trabalho no Uber Cara como assim? você trabalha lá? Não, peraí, não, 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 não peraí você apoia o que o que Uber tá fazendo?
0: É, então, teve esses dias, né? Saiu uma pessoa, pediu demissão, hoje que a gente está gravando aqui, o, o chefe de, de, de inteligência artificial também pediu demissão e essas pessoas te, vão ter problemas para serem contratadas por outras, né? Porque elas estão ficando queimadas também no mercado por causa da empresa, né? Agora, eu, para mim, o pior dos problemas foi justamente o lance do texto lá da Susan Fowler, mostra que é, é uma podridão tão grande ali O RH falar Não, poxa, deixa, é, isso é quer, deixa isso pra lá E ela continuou falando de outros problemas Aí chamaram ela e Escuta, será que o problema não é você que tá reclamando muito? Quer dizer, como, que coisa absurda, cara não, não tem cabimento uma coisa dessa E eu acho curioso Uma coisa que vem acontecendo é o seguinte, né? Imagina assim, há seis meses se pinta a informação de que Uber tem um sistema para fugir da polícia. Todo mundo ia falar, é isso mesmo, tem que fugir. Uber que manda bem, ditadura do táxi, não sei lá. Agora hoje mudou um pouco, né? A notícia, sai a mesma notícia, você vê que a opinião tá começando... Opinião pública, né? Começando a mudar um pouquinho. É, é, não dá mais para Uber achar que, que é intocável e, e, e seguir fazendo essas sujeiras, porque finalmente está começando a, a, a responsabilidade, está começando a, a pegar, né?
1: Esse modelo agressivo que tem em cima dos táxis, é, o Uber usa para tudo, até no caso da, da Susan, para se defender o Uber começou, enfim advogado e tudo mais, começou a investigar a vida pessoal da Susan vamos é... vamo ver se você é realmente confiável né? vamos vamo começar a desacreditar a pessoa, isso é muito baixo. É, então, você vê isso sempre
0: aconteceu e agora que tá começando, as pessoas falam, poxa, sabe que isso não, não é legal mesmo? Teve uma outra coisa lá, ah, o Uber lá não pediu permissão para rodar em São Francisco com os carros autônomos, né? Uhum. E aí você fala, poxa, o, a cada passo do caminho, o Uber acha que as regras não se aplicam a ele e isso tá começando a, a pesar para eles, né? E finalmente, inclusive, tá começando a pesar para eles.
1: Enquanto a gente tá ganhando dinheiro, Enquanto a gente está com conforto, está pagando menos do que o táxi, é bacana ter concorrência. Hoje, aqui no Brasil, você consegue aplicativos de táxi pagando o mesmo preço de Uber, desconto de 30%. Carnaval teve desconto de 50%. Concorrência é uma coisa boa, mas não dá para, né, como você falou, Marcos, desrespeitar todas as regras. Né? Um pouquinho ainda hum. vai, mas tudo é... É, o lance de ser
0: disruptivo versus ser escroto, né? Bom, chega de notícia deprimente, né? Vou começar a falar de coisas positivas e coisas bacanas agora, a começar pelo patrocinador do área de transferência de mais esse episódio, que é a Lura, Cursos Online de Tecnologia. Ó, agora que tá acabando, começando o ano, né? Acabou o carnaval... Não tem mais desculpa, você estava afim de aprender alguma coisa aí, melhorar o que você já sabe, entra lá no alura.com.br barra área de transferência e dá uma espiada nos 300 e... Hoje são 341 cursos, no último episódio eram 336, agora são 341 cursos de várias áreas de tecnologia, desde programação, a design, até uma parte mais voltada para business e tudo mais. Então você vai conseguir achar alguns cursos lá para fazer durante um ano e melhorar aí as suas suas ferramentas profissionais, aprender a fazer as coisas de um jeito melhor, não, não faz que nem o Uber, faz do jeito certo, então entra lá no alura.com.br barra área de transferência, que quando você resolver fazer a sua inscrição, você vai ganhar 10% de desconto para poder estudar e melhorar aí a sua vida profissional. Obrigado, Alura, por seguir patrocinando aqui o nosso podcast, e a você por prestigiar o patrocínio dele. Obrigado,
2: Alura. Valeu, Alura.
0: Bom, vamos lá, vamos falar de uma coisa que geralmente eu não gosto de falar lá no loop matinal Mas acho que vai dar uma discussão bacana aqui Que é sobre os rumores, uhum. né, de iPhones e iPads Esse mar de rumores, <risos> geralmente contraditórios que pintam nessa época do ano E a começar por aquele que pintou do iPhone com a entrada USB-C Vocês lembram disso, uhum. né? O Wall Street uhum. Journal publicou um texto estranhíssimo Parece que foi feito pelo estagiário do estagiário <risos> Não dá pra entender o que eles queriam falar, cara você lia o texto e não entendia se... Eles falaram, né, vai ter uma entrada USB-C, como é que era? Oh, porta USB-C para o cabo de energia e outros dispositivos periféricos, ao invés do conector Lightning original da empresa. Quer dizer, você lê isso e não entende se a porta USB-C vai estar tá na parte do Lightning, mas se tiver na parte do Lightning, o que, que vai estar tá do outro lado? É, um USB normal? Aí, não faz o menor um sentido, né, cara? É, não fez o menor sentido. E aí, uns dias depois, o ming Kuo, né, que é o... O, o vazador oficial de informações da Apple, quando não é o outro lá, o Mark, Mark Gurman, né? Ele falou, oh, não é nada disso, é o seguinte, os três iPhones que vão ser lançados em 2017, o de três iPhones também é um rumor, tá gente, pelo amor de Deus. É. é. Eles vão ter suporte ao recarregamento rápido com adoção da energia tipo C, mas eles vão manter a entrada Lightning. Isso faz bem mais sentido do que o texto
1: do estagiário do estagiário lá do Wall Street Journal, né? Matar a porta Lightning hoje é suicídio. Porta Lightning primeiro, tem cinco anos. E tem um ano, quer dizer, menos, até tem seis meses que a Apple matou o fone de ouvido tradicional que a gente estava acostumado em favor de um fone Lightning. Imagina a quantidade de fones que a galera tá pensando em fazer com o Lightning usar. Essa tecnologia... Não, só vai durar um ano. Agora vai ser USB-C. Tem mais, pelo menos uns 5 anos. O 30 pinos levou o quê pra morrer? Uns 15 anos. Tem mais aí uns 5, 10 anos de Lightning, pelo menos. Uhum, também é, acho.
2: É, o que faz sentido, na verdade, ser USB-C seria a outra ponta do cabo, né? Porque a Apple tá matando o SBA, tá colocando... Todos os, os, os MacBooks vão ter o USB-C ali. Então, assim, pra você carregar o seu iPhone no seu MacBook e conectar lá, faz sentido você ter um USB-C, né? Então, tipo, se fosse dessa forma, ok. Né? Eu compro a ideia, tipo... Pode ser, tipo, é, é, pode até, ela pode até pensar o pessoal ainda, não? Ah, mas aí pra carregar a gente vai ter que ter um monte de adaptador pra, pra trocar, porque as tomadas que a gente tem são USB, é, USB normal e tal, mas aí, cara, é a evolução da tecnologia, né? Tipo, é a mesma coisa do, do fone de ouvido, evolução, vamos ter que, que você vai poder carregar com o seu iPhone novo na sua tomada nova, né, e as tomadas antigas, aí você tem um adaptadorzinho ali para carregar, enfim.
1: E como o Lightning, ele é padrão Apple, é proprietário da Apple, para você usar, né, oficializar o uso do Lightning, você tem que se conectar à Apple, né, a Apple tem que autorizar esse uso, você tem que seguir todo aquele protocolo direitinho quando entra no USB-C, vira uma bagunça, né? Você vai querer conectar qualquer coisa, né? Tudo aquilo que é USB-C é. vira um Android, né? Eu quero conectar pendrive, quero conectar... Tudo que for USB-C, você vai querer conectar. E a Apple acaba perdendo um pouco do controle, né? Computador é computador. Aí não tem jeito, a gente já tem USB no computador, né? Desde sempre, praticamente. Então, vamos, vamos deixar o USB nos computadores e nos dispositivos de smartphones iPad... Apple Pencil, os Airpods vamos deixar aqui o, o Lightning que a gente consegue manter o, o, o controle Fora que a Apple também consegue ganhar uma graninha
0: né, em cima disso porque quem quer fazer do jeito certo né, e não do jeito Uber de fazer as coisas tem que quer fazer do <risos> jeito certo o cabo Lightning tem que fazer lá o MFI que é o certificado e tudo mais tem uma série de, de coisas que, é, que o fabricante tem que fazer, inclusive pagar a Apple pra fazer o cabo, né? Então, se for com USB-C, como é que vai fazer? Não, já, já perde esse filão
1: também, né? Tem que aparecer aquela mensagem, esse dispositivo não é compatível. É. <risos> é por isso, aliás, assim, né? Hoje, quem tem o iPad Pro,
0: sabe, não sei se sabe, mas consegue carregar o iPad com um cabo USB-C, né? Com aquela entrada que ele liga na tomada o, o carregador, mesmo do MacBook, por exemplo, né? E consegue usar o USB-C para conectar no iPad e carregar. No iPhone, por exemplo, isso não rola ainda, né? Eu acho que isso vai acontecer mesmo, esse próximo iPhone. Agora, eu vi uma galera falando que a Apple tinha que incluir dois cabos nessa caixa, né? A caixa, o cabo Lightning e o cabo USB-C. Acho que não, né? Acho que eles não vão fazer... Na verdade, devia, mas acho que eles não vão fazer isso, não, né? Não, não vão fazer de jeito nenhum. Seria que nem colocar, acho que a entrada USB... Uh, um fone de ouvido com a entrada P2 e um fone de ouvido com a entrada... Uh, 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 Lightning. Lightning nessa caixa do iPhone.
2: O máximo que eles poderiam fazer seria adaptador, né? Que nem eles fizeram com os fones é, de ouvido. Então. Tem o adaptadorzinho ali, o dongle, né? Pra você conectar, já era. Agora, dois cabos, cara.
1: Difícil. <risos> Acho que não, né? Até a caixinha bonitinha do fone de ouvido virou papelão, né? Com intenção de custos. <risos>
0: Nossa, isso é feio, viu? Isso ficou feio, viu? Guardem suas caixinhas, rapaziada. <risos> é, tá vendo só. Bom, e seguindo, falando de rumores agora sobre os iPads, né? Acabei de falar aí do iPad Pro, tá rolando tá um zoom, 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 aí sobre um possível, talvez, quem sabe, evento de iPad em março, agora não é mais março, agora é em abril, porque viram que a entrega do iPad mudou pra abril, que é sobre os, os, a próxima geração de iPads, né? Estão falando aí que vão sair quatro iPads, o iPad de 7.9 polegadas, que é o mini, o iPad de 9.7 polegadas, que é o iPad tradicional, aí um modelo intermediário, que seria de 10 polegadas e meia, e o iPad Pro, um iPad Pro novo, né modelo novo de, de 12,9 polegadas.
1: Acho que é muito iPad, não é não? Muito iPad. Esse de 8 polegadas, né? 7.9, já pode né? colocar de escanteio ali. Esse 10.5... Tem que vir com menos borda, vir diferente, porque tá muito próximo ali do de 9.7, muito, muito igual.
2: Não, o, 10, o de 10.5 seria, na verdade, se fosse existir, claro, seria o 9.7 sem borda, né? Aí a tela ficaria um pouquinho maior.
1: É,
0: exatamente isso. O Dan Provost, que é, ele faz parte do Studio Neat, que é uma espécie de. não é nem uma startup. É ele e uma outra pessoa que fazem diversos produtos legais para acessórios para dispositivos da Apple. E ele sentou e fez a conta que foi aquela mesma conta que o Phil Schiller explicou quando saiu o iPad Pro, né? Que se você pegar o iPad normal e virar de lado, ele dá a altura do, do, do iPad Pro. Uhum. E ele falou o seguinte, ó, se você pegar um iPad mini e virar de lado, aí você coloca um do lado do outro, daria ali 10 polegadas e meia. E aí ele recortou uma folha de 1 um a 4 com 10 polegadas e meia e colocou em cima do iPad normal é você ver que essa tela cabe lá dentro se a borda for um pouco menor, né? Sim. Tá toda essa falação de... E a tecnologia já tá alcançando a ponto de dar para fazer borda menor, né? Que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então ele mostrou que daria para ter 10 polegadas e meia contidas no iPad de 9.7. Acho que aí também funciona. E com a resolução do iPad Pro grandão. Quer dizer, é um <risos> monte de número, é uma confusão. Mas no fim das contas, acho que seria um, um bom produto, né? Para... Pra... Talvez conseguir alavancar um pouco as vendas, né? O pessoal finalmente se desfazer daquele iPad 2, que... <risos> eu, 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 não sei se ainda é o mais usado, mas é, historicamente sempre foi o mais usado para se atualizar e voltar aí a ver se a Apple consegue crescer um pouquinho essas vendas de iPad.
1: Vocês comprariam esse de 10 polegadas e meia? Eu tô preso hoje... Eu tinha um... Eu sempre fui atualizando o iPad. Aí eu comprei o iPad 3, que ele era mais grosso, mais pesado. Eu fiquei traumatizado. Eu parei de atualizar todo ano.
2: <risos> Nem me fala, eu comprei o iPad 3 e ele cancelou.
1: E hoje eu tô aqui com um Air 2. e tô super contente pro uso que eu faço. Já tá bom o suficiente. Eu não me vejo... Claro, vai ter uma hora que eu vou mudar. Né? Vou precisar de alguma coisa a mais. Vai ficar desatualizado. Mas, sinceramente, hoje... Não vejo necessidade de trocar de iPad. Manteria gosto do iPad, uso iPad, mas manteria hoje o meu R2. É,
0: então, acho que é, essa é exatamente a justificativa que todo mundo dá e é por isso que não vende mais iPad como se esperava, né? Eu também, assim, sai um iPad Pro 2, o maiorzão, né, que é o que eu uso aqui, a não ser que ele tivesse alguma coisa muito inacreditável, assim, eu não, não me vejo trocando só porque ele é um pouco mais rápido, um processador novo, putz, isso aqui já tá beleza, mais memória RAM, ah, aqui também já tá beleza, quer dizer, não consigo pensar numa coisa que, que viria nele que me faria trocar também, não. É, o Apple Pencil
1: eu já usei um tempão com uh, estilos de terceiros. Continuo usando. Não, quero um Apple Pencil, sim, quero, mas aí vou ter que comprar mais grana, mais dinheiro. Deixa aqui o dois. 2
0: é, tudo que eu queria no iPad, na verdade, dá para resolver no software, né? Eu queria, por exemplo, que a, o Apple Pencil desempenhasse o papel do 3D Touch que tem no iPhone. Isso quase aconteceu uma vez, lembra? Teve um, acho que um beta do iOS, não sei se chegou... É, na notificação você conseguia apertar com a caneta ali na tela e aparecia o balãozinho de limpar todas ao mesmo tempo. E aí saiu um outro beta e sumiu e ninguém, ninguém nunca mais viu. Todo beta que sai, saiu beta hoje, né? O quinto beta do iOS do próximo eu baixo, a primeira coisa que eu faço é pegar o Apple Pencil e apertar na tela pra ver se aparece <risos> lá o balão e não aparece. É, então, tudo que eu queria que o iPad melhorasse é tudo de software, não de hardware. Então, eu não consigo ver. A não ser que eles façam a sacanagem de você só conseguir fazer isso com o iPad de novo. Aí é muita mancada, né não?
2: É marketing, né cara?
0: <risos>
2: eu, no meu caso, por exemplo, eu tenho o iPad Mini Retina, né? E ele é, querendo ou não, ele é bem mais fraco do que as gerações novas que estão aí. Então, por exemplo, eu estava afim de trocar principalmente por uma tela maior. Eu tava maluco pelo de 12.9, né? O iPad é um gigante ali, a tábua de, de vidro. Agora, tipo, como eu tô nessa pegada de querer comprar um novo, lançando modelos novos, obviamente que, que eu compraria, né? Não sei se ficaria com o de 10.5 ou iria pro de 12.9. Talvez o de 10.5 por a tela ser um pouquinho maior, né? E, e ele ser mais portátil, digamos assim... Uhum. mas mas não sei, cara, não sei, na hora do, do vamos ver ali, a não ser que realmente ah, lance uma versão nova esse ano, com design diferente, com muitas coisas diferentes, aí sim, aí eu iria pela, pegar coisa mais nova, né, sei lá também. E apesar de que, vocês acham que vai lançar iPad novo tão rápido, cara? Porque a Apple fez as propagandas lá, do, do baseado nos comentários do Twitter da galera, e assim, é, lançar um iPad novo com design diferente... É jogar fora essa, essa campanha que eles estão fazendo, né?
0: Então, eu não sei, sabe por quê? Que a
1: campanha, ela não fala nada pontual e específico, não fala sobre especificações do iPad. Acho que ela plantou o terreno ali, plantou a sementinha pra você ficar com vontade de comprar. É, exatamente, acho que assim, fase 1, um, vamos, vamos promover o iPad, deixar a pessoa
0: pensando ali a respeito. Fase 2, você lança o iPad novo, fala que ele é mais legal ainda, pessoal, ah, então vou comprar. Acho que esse é o lance, porque não tem assim, né? As propagandas todas não falam, ah, com o iPad Pro você terá 128 GB para armazenar as suas coisas. Ah, sim, com o iPad sim. Pro você terá não sei quanto de processamento, né? É tudo é, é, é mais amplo. Então, essa campanha vai continuar valendo quando saírem os próximos modelos, né?
2: Então, aí, vamos lá. O que eu tá, estou que querendo dizer é o seguinte, porque nessa campanha eles de fato não falam nada de hardware. Mas eles falam de... eles mostram o iPad, né? Tipo, tem ali o, a, o, o aparelho, né? Então assim, se lança um modelo diferente, que não tem aquela cara, né? Hum, tipo, entendi. aí você perde, você perde a, o, a campanha. Porque, tipo assim, ó, falamos bastante do, do tablet. Eu pensei nisso também que vocês estão falando, eu até falei no, no café isso aí. É, talvez eles estejam preparando o terreno Pra lançar alguma coisa nova, né? Mas aí, de novo, é, tudo bem que Essa campanha não deve ter sido tão cara De se fazer, porque é uma coisa bem basiquinha Ali e tal, uhum. então os caras podem ter falado não, Vamos tentar vender o máximo que a gente conseguir até lançar o novo E aí, quando lançar o novo A galera vai lá e compra, né? Tipo, talvez quem não tenha, compre o que, esse que a gente tá mostrando E quando lançar no, novos quem já tem compra e compra os novos, né? Mas eu acho que talvez o que esteja por vir esse ano seja realmente só melhorias de hardware, nada de design, nada de, das telas novas aí, por exemplo, e talvez eles foquem no, no iPhone novo. Na versão de, de aniversário aí.
0: É, então, na verdade, o iPad vai sempre ser uma incógnita, né? Lembra, saiu o iPad 3, seis meses depois saiu o iPad 4, que era quase igual, só que trocou a entrada de 32 pinos pela Lightning, né? Uhum. Então, dá, é capaz mesmo deles trocarem, eles atualizam o comercial com o um layout novo e, e vamos embora, né? Então, vai saber o que pode acontecer. Bom, e já que a gente tá falando de tablet, vamos falar sobre um, um quase tablet, né? Que foi lançado <risos> agora pela Nintendo, que é o Nintendo Switch, né? Finalmente, depois de uma espera aí. Ele chegou ao mercado e se por um lado ele supriu as necessidades de todo mundo que queria um videogame novo da Nintendo, pelo outro ele tá desapontando um pouquinho, né? Porque talvez o pessoal espera um tem pouquinho. gosto ruim, né? <risos> não tem gosto de bala o cartucho, né?
2: Mas, cara, a Nintendo tá mandando muito bem nesse parental control, aí, né, cara? Tipo, pra, pra criança não pôr o cartucho na boca, o negócio tem gosto ruim. Saca? Isso, isso, é uma, isso é uma puta jogada. Isso é muito bacana.
1: <risos> pra quem já teve cartucho comido por cachorro, também.
0: <risos> é, pode é, ser. É, parece que pro cachorro não faz diferença. Mastigou igual. Já vi um cartuchinho <risos> lá todo, todo mastigado. O cachorro deve até ter, ter gostado. Malditos cachorros. <risos> Bom, isso saiu, né? O Nintendo Switch, o pessoal abriu e percebeu que por dentro, a, 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 o hardware todo dele ali seguraria um tablet numa boa, né? Poderia fazer essas coisas, mas não faz, ele é só um videogame. O pessoal falou, pô, eu queria tanto ter um Netflix, navegar na internet e tudo mais. A Nintendo falou, não, mas você comprou um videogame, é isso que a gente quis fazer. você quer <risos> navegar na internet, você, você compra um tablet, né? Poxa, mas você tem as specs de tablet. Aí até hoje saiu a notícia de que eles estão conversando com a Netflix, com a Hulu, com a Amazon e tudo mais, pra quem sabe lá na frente trazer esses serviços pro, pro Nintendo Switch, né? Mas fora isso da polêmica, do que poderia ter, tem aparecido vários vídeos com alguns problemas, né? O, o primeiro é que você tira o videogame da caixa, aí você põe na dock que vem junto, risca a tela e risca o, o, o corpo do Nintendo Switch, que é uma <risos> coisa inacreditável que aconteça,
2: né? Cara, a Nintendo, eles têm um, um dom que é... Eles sempre conseguiram inovar Na questão de jogabilidade Né Então tipo eu, eu, eu Tinha lá o, o, os Nintendo 64 Com todos os videogames deles de, de repente eles me lançam o Nintendo Wii E querendo ou não O Wii pode não ter sido um excelente videogame e tal Mas a jogabilidade dele foi uma coisa revolucionária na época Tipo não tinha por exemplo o Playstation eu não sei como é que chama, mas o motion lá O controle de você mexer igual do i e tal Não existia, isso tudo foi Foi, foi surgindo a partir do momento que o Nintendo Wii apareceu O videogame em si não era muito bom Mas a ideia, a jogabilidade era ótima Né? com o Nintendo Switch, os caras também tiveram uma excelente ideia, que é fazer um híbrido entre portátil e console, afinal de contas a, a Nintendo tipo tem uma, uma coisa forte no, no portátil, né? no 3DS lá, por conta dos Pokémon da vida dos, dos títulos mais vendidos lá e também tinha uma outra coisa forte no Wii U, os caras juntaram tudo numa coisa só e fizeram um, um, uma jogabilidade muito da hora, porque afinal de contas, quem joga videogame é animal você poder estar tá jogando na tela e tirar, pôr no bolso e continuar jogando quando você vai sair, saca? Tipo, é o de qualquer criança, diga-se de passagem, né? Você tá lá em casa e fala assim, ah, vamos no shopping uhum. comigo. Aí você pega o videogame e vai, saca? Tipo, é uma coisa animal Mas eles têm um departamento lá, cara Que deve ser, deve chamar, é o contrário Em vezes seu departamento de vai dar ruim, eles têm o um de vai dar bom, né Que assim, tipo, quando eles fazem uma coisa muito <risos> da hora eles Fazem uma coisa muito legal Tipo, ó, oh, Nintendo Switch, nossa, a gente troca aqui Tem, vai dar pra você jogar andando, pá Aí chega esse departamento e fala assim Não, ó, tá muito legal isso aí Vamos, vamos dar uma quebrada nesse negócio Vamos pôr a tela de plástico, por exemplo, pra arriscar Pra galera ficar brava <risos> E não dá pra entender, cara, o, o que que eles pensam Tipo, pô, eles fizeram parceria com a Apple pra lançar Money Run tiveram contato com os caras, viram como os caras trabalharam lá. Mano, não dá pra pensar em fazer uma tela de vidro, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. É, deve ser. Eu não cheguei a tocar na tela ainda, mas deve ser a mesma coisa que a tela, a, a tela touch do Nintendo 3DS, que é um plástico vagabundo lá que você fica mexendo muito com a Stylus e risca, né? Que o Touch é de pressão e não de calor, por exemplo, né?
0: Uhum. É, então, vendo esses vídeos do Nintendo Switch, ele parece que é um, um produto de Kickstarter, assim, sabe? É claro que na, lançamento de qualquer produto hoje, todo mundo sai atrás. De problemas pra fazer um vídeo sim, e tentar ficar rico, né? Sim. Então não dá pra levar tudo isso tão a sério assim. Mas é muita coisa que tá aparecendo, né? Uns glitches de tela, falar que o cartucho não tá dentro do videogame quando tá. Você tá jogando aí trava. Tem outro que tá pitando, com, tem um pitch super agudo, assim, irritante. Então são vários problemas diferentes, cada caso é uma coisa diferente. E num volume, acho que, que maior do que seria se fosse só uma, uma bobeirinha, assim, né? Então... É, parece coisa de Kickstarter, né? O cara acha que vai conseguir fazer, lança e vê que não dá pra fazer um, um, um produto tão bom assim, usando o um fornecedor chinês que fez o mais barato,
1: né? <risos> então é meio complicado. Agora, tá vendendo bem, né? O primeiro final de semana de vendas, recorde. É, então, esse é o outro lado, né?
0: Que é o lado que deu... Ah. O início de vendas foi ótimo, né? Tanto de recorde do Nintendo, quanto de recorde da venda do jogo do Zelda lá. Claro que esse é o quê? É o único jogo que tem, parece, então... É, por enquanto...
2: Não, e ele vem... E, e a maioria das pessoas que tá vendendo o Nintendo Switch, ele já vende junto com o jogo. Então, tipo, você é, compra então, junto né? com o jogo game. Então, não tem muita coisa ainda pra... Não dá pra falar assim, ah, é o que tá mais vendendo aqui? Tipo, tá vindo junto, então... É isso, né?
0: É... Eles compararam com o Mario 64, mas eu pensei, pô, quando saiu o Nintendo 64, a distribuição era bem menor do que a distribuição hoje é de, de, Sim. de, de lançamento do Switch, né? Sim.
1: Então não dá muito pra comparar. O Nintendo 3DS tem aplicativo, né? Você pode fazer, tem. entre aspas, é um tablet. Né? De repente tá nos planos de transformar o Switch num tablet, né? pintar aplicativos, né? Aí que entra de novo o departamento do vai dar bom.
2: Porque, tipo... Já tem, cara. <risos> já tem no, no Nintendo 3DS. Você já tem os aplicativos. Dá pra você ver Netflix pelo 3DS. Dá pra você ver o YouTube pelo 3DS. Dá pra você navegar na internet pelo 3DS. E aí os caras falam assim... Não, olha... Tem todas essas coisas já no, no 3DS, né? Pra que, que a gente vai colocar no videogame novo que é o portátil? Tipo assim... <risos> Não, não, tem coisas que não dá pra entender, qualquer é estratégia dos caras, ali. Eu, eu reclamo bastante porque eu sou um nintendista de coração, né? Desde criança, sempre joguei jogos <risos> da Nintendo, gosto muito. Provavelmente vou comprar um Switch, tá ligado? Mas é, é triste pensar que poderia ser muito mais do que é, saca?
0: É, então. Acho que nesse sentido, nesse ponto, a, a Nintendo me lembra um pouquinho a Pebble. Porque todo mundo gosta da Nintendo, né? Desse jeito aí. Eu acho que a Nintendo participou, de um jeito ou de outro, dos nossos anos formativos aí, quando a gente era criança, adolescente, estava saindo coisa e tudo mais, então acho que todo mundo gosta da Nintendo, assim como gosta da Pebble, porque né ela apareceu, fez coisas simpáticas no meio de um mercado meio sisudo e tudo mais, então a Nintendo me lembra um pouco disso, assim então, ela lança um negócio, mas pisa na bola, lança o Mario, mas pisa na bola, porque não dá para jogar no, 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 se não tiver com internet, o Nintendo Switch, o próprio Switch, você não consegue jogar da interferência no celular, você chegar perto do celular, dá interferência eu no não videogame. Tinha, é mesmo? Eu não tinha visto essa. Sério mesmo? É, acho que não é em todos os aparelhos, mas já registraram registraram isso acontecendo com... com, com enfim, com tem vídeo disso acontecendo, entendeu? Então, micro-ondas também, Nossa. avisa pra não jogar perto do micro-ondas. <risos> você dizer, não explode a casa, lançou, né? mas mais ou menos, né?
2: Ô, <risos> oh, mas eu gosto de interferência off-topic aqui, cara. Eu tive um moldem da Jato. Na época que tocava o meu celular o modem desconectava Era bizarro isso <risos> Não podia tocar o telefone em casa que o modem desconectava Aí eu liguei lá pra reclamar, os caras falavam <risos> que era impossível tal. O técnico veio aqui em casa Aí olhou o modem, ah não, não tem nada, tá tudo certo Eu falei, ah, é, peraí Aí eu liguei pro meu celular e ele ficou olhando pro modem assim foi falou, não cara isso aqui não é de Deus, deixa eu, deixa eu trocar o molde aí pra você aí. Aí trocou e deu tudo certo. <risos> é,
0: quem dera fosse assim com a Nintendo também, né? <risos> Enfim, mas o fato é que resolver. É começo de hardware, né? Sempre complicado. Mas daqui a uns meses a Nintendo consegue arrumar essa produção. Acho que o Nintendo Switch tem bastante chão aí pra, pra evoluir. E daqui a pouco vai ter Netflix, daqui a pouco eles resolvem liberar pra rodar um browserzinho também. Acho que tem, tem, tem chão, tem futuro para Switch. Isso tem cara de falta de negociação, saca? Eles fizeram
2: videogame e não quiseram negociar com nenhuma empresa para produzir os aplicativos, manja? Tipo, aí agora é, que a galera tá reclamando, eles vão começar a entrar em contato para ver como funcionaria pá.
0: Vamos ver, cenas para os próximos capítulos. Bom, encerrados os assuntos, vamos para o Alô ADT, que é aquela parte aqui do, do podcast, parte do finalzinho do episódio que a gente interage com vocês que estão ouvindo, né? Vocês mandam para a gente no Twitter com a hashtag AlôADT umas perguntas e a gente responde aqui para vocês. E foi o que o Flávio Medeiros fez, né? Ele falou assim, o Android até hoje não dá suporte ao recurso de live fotos do iOS? eu não sei porque eu não uso o OneDrive. O que vocês acham?
1: <risos> acho que não, né? Eu sou fãzão do Live Photo, gosto muito do Live Photo, mas deixo as minhas fotos dentro do... Poucos aplicativos adotaram Live Photo, né? Não foi massivo, mas não uso o OneDrive também, não. Acho que
0: ninguém de nós usa o OneDrive, né? É pouco
1: mesmo, né? O pessoal não, não adotou
0: isso aí, mas assim, posso falar com vocês... Eu vou falar agora um pouquinho né, das próximas perguntas também, da, 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 da minha experiência viajando. Eu viajei só com o um iPhone e com o com um iPad... E eu liguei as live fotos para tirar todas as fotos da viagem, foi a melhor coisa que eu fiz, porque é um recurso muito bacaninho ali, você mesmo quando você tá passando as fotos, né, vai scrollando ali na tela, passa a foto para direita, para direita, para esquerda, né? É, quando sai uma foto e entra outra Essa outra foto entra com uma animaçãozinha também Parece aqueles jornais do Harry Potter, sabe? É. Então dá um, 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 um... A foto fica mais bacana, sabe? Então quem for viajar, liga as live fotos porque é muito bacana Pena que os aplicativos de terceiros não estão achando elas tão bacanas assim A ponto de adotar porque são bem, bem escassas as opções de, Que dão suporte mesmo às live fotos
1: Aí, uma coisa que eu gosto do live foto é a questão de ter som, né? Você pega um pouco da vibe do ambiente. E agora eu tô pegando a manha de, depois de tirar a foto, eu fazer uma brincadeirinha, né? Que fica engraçado. <risos> o, o depois, Sim. né? Que você vai vendo se uhum. tem um, um movimentinho, alguma coisa, já uso de, de propósito. Uma fãzaço de live foto. Porra. E o
0: nosso amigo MXC
1: perguntou o seguinte, falou, vocês usam algum gadget
0: diferenciado no dia a dia? Seria interessante vocês falarem sobre isso. Vocês usam algum gadget
1: diferenciado? O que, que é um gadget diferenciado?
2: É isso que eu falo. falar, defina diferenciado, velho.
1: Um monitor cardíaco, eu eu basicão, eu tô aqui no conjunto Apple, desde o pequenininho, Apple Watch até o grandão MacBook. Uhum. <risos>
0: Eu usei por um tempo a de Alboni Up, aquela pulseira lá, mas foi só mesmo. Foi para treinar para começar a usar o Apple Watch, porque eu batia, se eu batesse ela na mesa, na parede, não ia ter problema. Mano, o cara mas treinou, treinou para usar
2: relógio, velho.
0: Ah, eu me conheço. Se eu não tivesse feito isso, o primeiro dia de Apple Watch arrastar na parede. <risos> ia dar certo. Ah, eu lembrei de um diferenciado que eu uso, que é o automatic no meu carro. Ah, que é o aí, seguinte, aí. É um, um, um acessóriozinho que você coloca todo carro tem uma porta de diagnóstico na parte do motorista, é uma coisa meio escondida ali embaixo do, do, do painel, do volante ali, e aí o automatic é um, um donglezinho que você compra, espeta ali no carro, e ele se conecta com o sistema do carro e por Bluetooth com o seu celular. Então se vo, é, você vai rodando na cidade, ele vai medindo o consumo de gasolina, ele mede se você acelerou muito forte ou freou muito forte, Aí ele vai pontuando o com bem ou com quão mal você dirige, né? Fala, ó, essa semana você dirigiu melhor do que 97% do, do, dos nossos usuários aqui. Ah, você dirigiu meio mal, pode melhorar. E você consegue ligar o automatic com o IFTTT. Então dá pra fazer, por exemplo, uma coisa meio maluca, sei lá, ó. Assim que eu chegar na minha casa, você liga a cafeteira. Eu cheguei na garagem, liga a cafeteira. Ou, é, Ah, sempre que eu desligar o carro, você pega as informações de, 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 do meu trajeto e joga numa planilha do Google Docs, por exemplo. Você consegue é, expandir a utilidade dele. Um problema disso é que ele não funciona nativamente no Brasil. Você precisa comprar nos Estados Unidos e trazer para cá, porque eles não mandam para cá, né? Então é uma coisa meio, meio chata, meio complicada. Mas se você conseguir trazer, é uma coisa interessante. Vale a pena ver isso aí se você... Se você tiver gosta carro, de, né? de, 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 de... É, primeiro se você tiver carro. <risos> Segundo, se você gosta de mensurar suas atividades... Incluindo a sua direção
2: É, eu sou igual ao Coca, cara Eu não tenho nenhum gadget diferenciado aí O máximo de gadget que eu tenho Não sei nem se pode ser considerado gadget É uma, uma bateria externa aí, né Tirando isso, só o iPhone não mesmo
0: Acho que hoje bateria externa é quase um acessório é, obrigatório né? De quem usa bastante, né Não tem
1: jeito É, então Eu incorporei minha bateria no, no iPhone 7 Transformando ele num Plus
0: <risos> É, aí você não precisa usar aquela capinha corcunda horrorosa né?
2: <risos> Nossa, é feio, né Hoje nem
0: fala. Bom, seguindo, o Cristiano de Albuquerque perguntou sobre esse crescente número de casos de aparelhos pegando fogo, problemas de bateria que desliga do nada, né? Tanto da Apple quanto de outras fabricantes, vocês não acham que elas deviam lançar alguma ferramenta já nativa dos sistemas de diagnóstico de hardware pra tentar evitar isso?
2: É, na verdade, na verdade verdadeira, assim, tem algumas coisas, né? Por exemplo, tem aquele negócio, a gente fala do, do superaquecimento da bateria quando ele fica muito quente, que ele teoricamente desliga ali, né? Tipo, se você não consegue usar até que ele fique frio, ele dá o aviso e tal. Isso é uma certa maneira de você é, evitar que ele superaqueça a bateria talvez, e talvez exploda, né? E também tem a partir do iOS 10.2.1, é, eles para tentar corrigir aquele problema que muita gente tava tendo, inclusive eu ainda tenho do iPhone desligado nada com 30, 40% da bateria, eles colocaram uma ferramenta de diagnóstico que ela te avisa quando a sua bateria... Tem algum problema de verdade, assim, se tem algum problema físico nela que você tenha que levar na loja para trocar ou para arrumar, né? <risos> trocar e arrumar é a mesma coisa, mas que você tenha que levar na loja e, e ele acaba te falando. Aparece uma vizinha ali nos ajustes da bateria, que quando você leva, eles teoricamente já conseguem ver por ali. Assim, não existe nenhuma maneira, na verdade, de você prever que ela vai explodir, né? Ah, tem alguma coisa que deu ruim que vai fazer ela explodir, isso foi e tal. Mas essa ferramenta de diagnóstico que ele tá comentando aí, né? Talvez tá suprida por essa atualização.
0: É, bem por aí mesmo. Bom, o J. Alberto perguntou: Beats ou AirPods? O que vocês acham?
1: Se for comprar aqui no Brasil, BitX. <risos>
0: É. Cara, coisa mais inacreditável, né? Pra quem não sabe, o preço lá fora é igual, mas aqui é uma diferença absurda.
1: Não, não, igual não. não, igual não. A diferença lá fora é de 10 dólares. Aqui de 700, ah, é 800 verdade, reais. É né? Cotação.
0: <risos> Faz o menor sentido isso. É, então, é, na verdade, assim, os fones da... Eu nunca tive muito interesse por fones da Beats. Eu sempre achei que, que era muito preço e pouca entrega em comparação com todo o resto do mercado, né? Então, mesmo, mesmo hoje, assim... eu passei muito tempo sem nem experimentar um fone da Beats. Aí eu usei e falei, nossa, isso é bom pra quem gosta de rap, aquela coisa mais pesadona, bum, bum, bem grave, assim. Mas não, 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 não rolou, sabe? Mas agora, nas minhas, nas minhas férias, eu finalmente consegui comprar os AirPods e... <risos> Tenho confirmado aí nos últimos 10 dias todas aquelas minhas primeiras impressões do, do, de quando eu falei aqui alguns episódios atrás, né? É muito bacana, tá funcionando legal. É, coloquei um adesivinho ali que ele tá parecendo uma, uma, uma caixinha de, de, de fio dental é, e funciona direitinho mesmo. É super bacana, tô gostando bastante. Que, comprando lá fora pode valer o investimento caso você esteja aí atrás de um fone sem
1: fio. Comprar do Brasil não tem a menor condição, né? Agora eu vi também lá no Twitter que você... Pegou a um segunda geração do Apple Watch? Sentiu muita diferença? Peguei então. Eu não ia fazer isso, mas o meu
0: irmão falou assim: olha, eu troquei, vale a pena. Aí eu falei: ah, tá bom, vai. Cheguei na loja para comprar o fone e saí com o fone e com o relógio na mão. E eu tenho notado diferença assim. Eu nunca me incomodei tanto com, com a, a lentidão da primeira versão do Apple Watch, né? Tanto que quando saiu, quando foi anunciado o segundo, eu falei: ah, tá bonitinho, mas, mas deixa lá, não vou comprar, não. Acabei comprando, né? É, mas eu tenho notado a diferença sim, a bateria é, é, tá durando um pouco mais e o lance de você tocar no aplicativo e ele abrir, ao invés de ficar esperando, 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 aí ele abrir faz diferença mesmo no, no dia a dia, né? Mas é engraçado que é uma coisa que você só repara se você pensa a respeito, né? Que se você toca no aplicativo e ele abre, esse é o comportamento padrão, né? Então essa melhoria você acaba não percebendo se você não presta atenção e você não lembra que você fica esperando abrir o Overcast lá um, há um tempão na primeira versão do, do relógio. Bom, e falando sobre o Overcast, deixa eu puxar já a última pergunta, a última alô DT desse episódio, que foi do Thaleson. Ele perguntou o que, que vocês acharam do novo design do Overcast. <risos> e aí, Bruno, você como usuário ferrenho do Overcast, o que você achou?
1: <risos> não atualizei ainda. Caderizou, né? Ficou Logo. um design flutuante. Ficou simpático, mas... É aquele... Cara, eu detestei,
0: sabia? Olha os caras que não gostam do novo aí, velho. <risos> é, então eu pensei que talvez
1: fosse isso, então eu
0: estou usando ele até agora para ver se o meu problema é com a novidade ou com, 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 com o que mudou mesmo. E eu acho que é o que mudou. Eu achei... É, é, tudo que eu percebi, que eu falei, nossa, aqui tá meio estranho, tá meio feio. No texto, explicando as novidades do, do Marco Arment, ele falou, não, isso aqui é de propósito, né? Ele deixou os ícones, está tudo o traço do... do dos grafismos, tá tudo um pouco mais grosso que eu achei mais feio e ele confundiu tudo, agora tem o lance de, de você conseguir, né, tá ouvindo um episódio você consegue fazer uma lista de, de próximos a serem reproduzidos, ótimo, isso era uma coisa que eu queria, só que junto disso ele fez um monte de mudança de, 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 de workflow, né, de, 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 de você conseguir, né, navegar pelo aplicativo e tocar o play ali pra dar play num episódio, tá levando um pouco mais de tempo, isso é chato pra quem usa bastante o aplicativo e escuta vários podcasts, como é o meu caso. Então
1: isso tá meio complicado, não tô gostando muito não. Aproveitando aí esse negócio de overcast, esclarece uma, uma coisa aí, Marcos. Polêmica. 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 Você uhum. escuta ou não escuta? Eu, vi, eu senti que você meio que Queria fazer uma média hoje falando do guia do, do usuário, né? Manual do, do usuário, né? Eu acho que. Você escuta ou não escuta podcast nacional?
0: Escuta. É que a pergunta específica foi o seguinte, né? Além de podcasts de tecnologia, que outros podcasts você escuta? Ou vocês escutam, né? Foi para todos nós. E eu escuto poucos podcasts que não são sobre tecnologia. E eu escuto vários nacionais que falam sobre isso, né? Então tem o próprio do manual do usuário, tem o Tecnicalidade tem o Tecnocast, mas é o, o meu assunto, que eu gosto de, de trabalhar e de lazer, é tecnologia. Então, vou falar de, de podcasts que não são de tecnologia que, que eu escuto. Tem o rodô que também é do, do B9, que eles falam sobre uns temas de, né, de curiosidades e temas diferentes aí. Exploram coisas do tipo, ah, será que você Joé, é contagioso mesmo e tudo mais? E eu acho que é, é bem bacana. E vocês falaram do Mamilos, que é, acho que é obrigatório para qualquer pessoa que gosta de, de podcast qualquer estímulo mental ouvi o Mamilos que é muito bacana mas pelo amor de Deus, não tenho nada contra podcasts nacionais, A pergunta foi sobre tecnologia, uhum. que não é uma coisa que, eu, que, que é, o que eu mais escuto é tecnologia mesmo muito bem, se você quiser encontrar os links das notícias, matérias e os podcasts que a gente comentou aqui hoje, você entra no areadetransferencia.com.br barra 012 e os links também estão aqui na descrição do episódio para os aplicativos bacanas ou não tão bacanas, mas que suportam esse tipo de coisa. Se você quiser falar com a gente no Twitter, tem o alôadt, manda sua pergunta com a hashtag Alô ADT para ela cair aqui na nossa planilha gigante de perguntas e o Bruno, se quiser falar com você, faz como?
2: Cara, café BDI todos os dias ali, BDI. e Twitter, Instagram, Bruno Casemiro.
1: Muito bem, o seu Gustavo Faria. Você já sabe, bate lá no Google Coca Tech, que é o, mais fácil, é o jeito mais fácil de me encontrar.
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal, que é o podcast diário de tecnologia aqui do Loop Infinito. Obrigado a Lura Cursos Online pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Transferência e obrigado, a Eduardo Garcia, pela edição também de mais esse episódio. Obrigado a vocês dois por terem participado e a você, principalmente, por ter escutado aqui mais esse episódio do Área de Transferência. Semana que vem a gente tá de volta.
1: Bem-vindo de volta, Marcos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!